Qui est Alexis Navalny Alexis Navalny est un homme politique russe et principal opposant au président Vladimir Poutine. Il dirige la fondation Anticorruption, ou FBK, qu'il a créée en 2011. Il a fait les gros titres de la presse internationale à l'été 2020, lorsqu'il a été empoisonné par un agent neurotoxique de type Novichok. Entre la vie et la mort, il est transféré pour être hospitalisé en Allemagne. Il y passe plusieurs mois et une fois remis sur pied, il décide de retourner en Russie, où il est arrêté à la sortie de l'avion. Il est depuis détenu dans l'une des prisons les plus dures du pays. Depuis qu'il est passé de simple militant anticorruption à figure principale de l'opposition, Alexis Navalny a été arrêté à de nombreuses reprises lors de manifestations. Il a aussi été condamné par la justice russe pour détournement de fonds et pour fraude. Il a été libéré de prison à la condition qu'il rapporte régulièrement ses allées et venues au système judiciaire russe, condition qu'il n'a pas pu respecter lors de son hospitalisation en Allemagne en 2020. Et c'est pour cette raison qu'il est arrêté et emprisonné à son retour. Après quelques semaines derrière les barreaux, l'opposant entame une grève de la faim contre ses mauvaises conditions de détention. Il y met fin après trois semaines et demie. La vie de militant de cet avocat de 45 ans commence dans les années 2000. Il se fait connaître en postant des billets sur son blog dénonçant la corruption de l'élite de son pays. En 2008, il achète des parts dans des entreprises russes, ce qui lui permet d'accéder à leurs documents financiers et de participer aux réunions. Il met à jour des scandales de détournement de fonds de plusieurs milliards de dollars et expose des organisations publiques comme Gazprom ou le ministère de la Santé. Il concentre rapidement ses attaques contre Vladimir Poutine et son parti, Russie unie, qu'il surnomme le parti des voleurs et des escrocs. En 2011, Navalny prend la tête des manifestations contre la fraude aux élections législatives qui rassemblent des milliers de personnes. Et en 2013, il se présente aux élections municipales de Moscou. Il se place en deuxième position avec 27% des voix. Mais ce premier succès électoral sera aussi son dernier, car Alexis Navalny est inéligible jusqu'en 2028 à cause de son casier judiciaire. Il a notamment été empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Aujourd'hui, Navalny a des millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et sur Instagram. En début d'année, il publie une vidéo sur un palais secret au bord de la mer Noire estimé à plus d'un milliard d'euros, qui appartiendrait à Vladimir Poutine. La vidéo comptabilise plus de 117 millions de vues. Le président est obligé de démentir en personne. Mais que les affirmations de la vidéo soient vraies ou non, celle-ci a néanmoins trouvé écho auprès des Russes fatigués de l'extrême opulence et de la richesse dont jouit une classe dirigeante largement considérée comme ayant pillé les ressources du pays. Lorsque Navalny est emprisonné à son retour d'Allemagne, des milliers de personnes manifestent pour sa libération, de Moscou aux petites régions rurales de Russie qui n'avaient jamais connu une manifestation d'une telle ampleur. Fin février, plus de 10 000 personnes ont été détenues à travers toute la Russie. Alors Poutine a-t-il quelque chose à craindre de son principal opposant, que le Kremlin surnomme le blogueur qui n'intéresse personne Au pouvoir depuis 2000, Poutine bénéficie d'une large base solide de partisans qui ont même voté pour une modification de la Constitution qui pourrait lui permettre, en théorie, d'être président jusqu'en 2036. Et malgré sa notoriété, Navalny n'a jamais été la figure officielle de l'opposition russe au président Poutine. Il est important de noter que tous les Russes qui se sont mobilisés contre le gouvernement ne lui sont pas favorables. Pour certains, Navalny est un agent qui travaille pour le compte de la CIA. 
L'activisme de Navalny passe par une période plus trouble au début des années 2000. Le blogueur se rapproche à l'époque de la mouvance nationaliste et participe à des rassemblements d'extrême droite. Des vidéos qui sont toujours en ligne sur sa chaîne YouTube témoignent d'un passé de position xénophobe, anti-immigration et pro-armes. Il a également plaidé en faveur de l'annexion de la Crimée par la Russie. Alexis Navalny finit par s'éloigner des idées nationalistes, même s'il conserve un discours anti-immigration jusque dans son programme, à la présidentielle de 2018. Sans la possibilité de participer à des élections nationales et sans débat politique, débat d'idées ni liberté d'expression, il est difficile de dresser un portrait clair de l'ambition politique d'Alexis Navalny. Mais son programme actuel semble se concentrer sur la démocratisation du pays avec la fin du régime hyper-présidentiel, la libération de prisonniers politiques et une ouverture sur la liberté d'expression. Les organisations politiques d'Alexis Navalny, dont la principale est la FBK, ont été jugées extrémistes par la justice russe. Cette décision permet leur liquidation, mais surtout une répression accrue de ses partisans, qui font face depuis peu à une sanction supplémentaire. L'interdiction de participer à des élections pour une période donnée, et ce, même pour les simples sympathisants. Le président Poutine a promulgué cette loi il y a deux semaines, soit trois mois avant les élections législatives qui doivent se tenir en septembre. Navalny a répondu depuis sa cellule qu'il ne reculerait pas. « On s'organisera, on se débrouillera », a-t-il dit. Lorsque les candidats de l'opposition libérale ont été interdits de se présenter à d'autres élections, Navalny avait déjà dû s'organiser, se débrouiller. Il avait alors demandé à ses partisans de voter pour le candidat le mieux placé pour faire face aux représentants du Kremlin et éviter ainsi que les votes d'opposition ne soient dispersés entre les partis systémiques. C'est sa stratégie du vote intelligent pour laquelle il risque d'opter à nouveau lors des élections de septembre. Nous vous encourageons à lire, écouter ou visionner davantage de contenu sur la politique russe, en français ou en anglais. Si vous avez aimé cet épisode, qui est également disponible en anglais, N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner.